0: Hele vergadering over het intro. Ja, ja. Voor wie is het er nou belangrijk is. Zij er in pas
1: naar bij het muziekje.
0: Ja, dat denk ik oh. ook, ja. Maar zal ik hem toch maar inzetten dan? Ja. Wat we bedacht hebben: ja. de Australische tenniszomer staat voor de deur. Maar het voelt nog zo ver weg. Nee, dat ging het niet ook zo. Zie je? Komt steeds dichterbij. Maar het voelt nog zo ver weg.
1: Brr. Ja. Brr. <laughs> kan ik ook wel zeggen hoor. Brr.
0: <laughs> ja, dat je, ja, ja, die ook je bijdrage. We ja. zetten dit gewoon online en dan is het ook klaar. Nu ja. Start de muziek. Ja. Start de show. <laughs> Oh nee, er wordt uit de lucht gehaald. Nee. <laughs> <laughs> Ongehoord Nederland. Ook nog.
1: Ongehoord Nederlands kampioenschap. Please take your seats
0: quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Ja. Ik heb wel weer gelachen op maandagochtend, de grijze maandagochtend. Ik moet toch wel weer lachen op voor dat intro. In je paarse vrijdag, maar nu is het
1: grijze maandag. Hè? Ja, zeker, ja. jonge jongen. Nou, goed om je weer te zien.
0: Ja. We zitten in Amsterdam, Frans Stadion We zijn hier vaker geweest. We kijken weer uit over de goed gevulde padelbanen. Ja. Waarom zitten we hier eigenlijk? Om podcast op te zien. Ja.
1: <laughs> Verder geen link, toch? Ja, het is wel handig. Het uh, ja, ligt gewoon licht strategisch goed. handig,
0: ja. inderdaad. Uh, we zitten hier goed, goede koffie, ruime tafels. Ja. Dus uh, vandaar. Kerstboom. Ja, nee, we waren natuurlijk wel veel op het NTC afgelopen week in Amstelveen. Hier niet ver vandaan. De NK Tennis. Ja. Ik ben er veel dagen geweest. Ik niet, helaas. Maar we hebben
1: wel een belangrijke ontdekking gedaan. Namelijk dat nog mensen luisteren naar ons. Ja, nee?
0: dat had ik helemaal niet door. Nee, wij dachten altijd dat
1: het gewoon een soort uh, privé-aangelegenheid was. Therapie voor onszelf. Thierapie. ja. We hebben natuurlijk wat volgers op Twitter die, die vaak van zich laten horen. En op Instagram. Maar ja, dat ook zeg maar de tennissers en de coaches en mensen eromheen luisteren. Ja, dat vond ik toch wel gek of zo.
0: We worden steeds vaker aangesproken inderdaad. Uh, dat ze luisteren. En ja. dat drie kwartier de perfecte lengte is. Ja.
1: Dus maar ik in... moet eerlijk zijn. Maar in die wetenschap, ga je dan nu anders dit doen? Of heb je dat nu in je achterhoofd zitten?
0: Op je, op je passen tellen? Nee, nee, ik ben wie tellen ik ben. Tellen passen? <laughs> op je pas tellen? Ja. <laughs> um, nee, ik ben wie ik ben. Dat is het. Maar ik kan niet meer gaan liegen. Oh. <laughs> Want die NK-finale, ja, ik kan niet zeggen dat ik hem helemaal gezien heb. Want ik moest zelf spelen om drie uur. Mm -hmm. En ik speelde tegen ja, het P-woord, padel mm -hmm. Tegen Matteo Knoop, onder andere, en Romain Grit. En Mateo is een vervent, luisteraar bij ons. Dus ik kan niet ja. zeggen, heel, ja, ik heb die finale van Botik en Tellen gezien... terwijl ik tegen hem stond te spreken ja, 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 ja. <laughs> op dit padel. Maar man. ik heb
1: ingevallen voor je. Want ik ja. was de hele week door de week verhinderd. Ik kon weinig eigenlijk na die podcast die we opnamen met Tellen en Ik. Uh, en
0: ja, jij was dan wel bij die finale. Ik was de rest van de week. Maar jij was druk met heel andere dingen. Want je was dat in de showbiz. In <laughs> de showbiz, ja. Ja,
1: wij hebben een stichting. Ik weet niet of we dat eerder hebben verteld in de podcast. 100 afleveringen, je kan niet alles onthouden. <laughs> Uh, wel verteld heb dat wij met de familie een, een Armeense stichting hebben hier in Nederland. En het is een, een culturele, educatieve, wetenschappelijke stichting. Het hart daarvan is een Armeense zondagsschool in Amsterdam. Ja, en wij hebben allerlei projecten en evenementen. En één daarvan is de jaarlijks terugkerende soort dinerconcert, is dat. Waarbij we een grote Armeense artiest laten overvliegen hier naartoe. En dat is een soort kerstschalenachtig idee met rijk gevulde tafels en dus een mooie artiest. En ja, dat was afgelopen zaterdag en dat heeft nogal wat georganiseerd en wat uh, gedoe uh, nodig.
0: Ja, ik kan een hoop misgaan. Ik kan een hoop misgaan en dat <laughs> gebeuren
1: allemaal ook. Want die, die artiest in kwestie, een soort, uh, ja André Hazes is niet het uh, juiste woord... maar wel echt een van de grote artiesten uit Armenië, die, die was dus hier gekomen. En ja, het is zijn werk om overal over de wereld concerten te geven. En het is voor hem dan ook doodnormaal om op de dag van een concert bijvoorbeeld te reizen... Mm. Nou, wij vonden dat uh, niet zo'n heel goed idee. Maar ja, hij, hij verzekerde ons. Dat kan niet misgaan. Dat kan doen we niet de mist in gaan. Nee, kan niet de mist in gaan. En inderdaad, mist ja. in Armenië. En hij kon niet opstijgen. En, en uh. drie verschillende vluchten gecanceld. En uiteindelijk is hij in Parijs op een of andere manier gekomen. En heeft hij vanaf daar met uh, 350 km per uur is gereest hierheen. En heeft hij, ja, niet precies op tijd, maar uiteindelijk nog wel uh, voor het uh, fluissignaal heeft hij zijn ding kunnen doen. Maar ja goed, dat was een hoop geregeld, een hoop stress. En, maar het is uiteindelijk allemaal goed gegaan. Is het ook tofsport?
0: Showbiz? Zoals hij er beleefd?
1: Ja, ja. Dus je
0: had de botiek van de zandschulp van uh, de zangers eh. <laughs> dat is, dat is, ja. in je stalletje. Ja, dat nee, is wel bijzonder.
1: Is bijzonder. Ik, ik heb het nu een paar keer gedaan en dan zie je ook hoe, hoe dat soort mensen hun werk doen. Een van de dingen die ik dan doe bij dat soort weken is dat ik ervoor zorg dat die, die zanger alles heeft wat hij nodig heeft. Dat hij kan doen wat hij moet doen. En dan, ja, dan zit ik ook gewoon in de kleedkamer een beetje in het hoekje af te wachten. Op het moment dat hij misschien iets nodig heeft om het mm. vloeiend te laten verlopen. En dan zie je hem echt voorbereiden. En dan wordt nog even die setlist wordt doorgenomen. Wat ga ik zingen? En uh, die kleding natuurlijk en het haar en zo moet allemaal uh, in orde gemaakt worden. Nou, dat was allemaal super snel en super uh, last minute dit keer. Maar, ja, ik had wel echt het gevoel van ik zit naar een professional te kijken, ja. die ook een commitment is aangegaan om hier zijn concert te geven. En ja, het is misschien niet allemaal vloeiend gegaan, maar het moet gebeuren. En we gaan het zo goed mogelijk doen onder omstandigheden. En ja, petje af. Weet je? Dan zie je dan toch dat zo iemand uh, een, een prof, prof is. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ah, mooi inkijkje in, uh, in die ja, wereld dan. Ja, ja. ja.
1: absoluut. Maar het uh, lekker, de finale. Heb ik even een gaatje gevonden en heb ik toen de eerste set tenminste gezien van Botek en Tellen. En het was gewoon prachtig hoe het erbij lag. Baantje heel mooi aangekleed, volle tribunes. En Ziggo zat in de hoek ook met Christy en met John van Lottem. Dus er werd heel veel aandacht aan besteed. En dat is mooi om te zien voor zo'n 1K.
0: Zeker. Ja, ik was het wel de hele week. Dus behalve op de finale dag. Ik heb in de auto zitten kijken voor YouTube, want het was gewoon een livestream. Mm -hmm. Dus ik heb de eerste set ook kunnen zien. En jij hebt alles doorgeappt naar mij, alle belangrijke momenten. Ja. Dus wat dat betreft, ja, ik kan ook nog terugkijken natuurlijk. Uh, ik gewonnen. Mm -hmm. Wederom? Wederom, prolongeert zijn titel. Ja, niet heel verrassend natuurlijk, de finale. Maar onderweg nog best wel lastig gehad. Tegen Jesper de Jong onder andere uh, stond hij achter. Dus ik moet echt wel even knokken. Alec Dekkers in de halffinale, eerste set, 7-5. Uh, altijd leuk om te zien natuurlijk, een beetje jong talent. Mm -hmm. uh, ja, ervaren profs, mogen we ja. dat zeggen. Ja, zo ervaren zijn ze ook weer niet, tellen en ik, maar wel profs. Uh, die mix is vooral bij de vrouwen, maar bij de mannen ja. ook wel leuk om te zien.
1: Maar met Alek is het wel interessant. Want die heeft dus al die Davis-cup weken meegedraaid. En die trekt best wel veel op met Botek en met Tellen. Dus ik kan me voorstellen dat hij beter presteert tegen Botek en Tellen. Omdat hij ze gewoon goed kent. Omdat hij weet wat hun eigenschappen zijn. Dan dat zijn ranking eigenlijk toe zou laten, normaal gesproken. Ik denk dat er een andere nummer 500 zoveel van de wereld het moeilijker zou hebben tegen ze.
0: Ja, dat denk ik wel. Maar hij... Is dan ook weer niet zo onder de indruk of zo, Weet je, starstruck, hoe ja. moet je het zeggen? Hij ze. Want hij kent ze goed, heeft op de trainingsbaan gestaan. Mm. Hij was de van Davis Cup 10. Zowel in Glasgow als in ja. Malaga. Ja. Uh, dus inderdaad, en heeft gewoon wel wapens. Hè. Mm -hmm. uh, ja, ik weet niet hoe hij aan die service komt. Hoe denk je dat? Ja. <laughs> Natuurlijk de zoon van Richard Krijtjeck. Ja. Uh, met de andere achternaam van de achternaam van zijn moeder. Uh, goede service, goede forehand. Uh, ja, het lichaam, Ja, dat heeft hij ook misschien wel van zijn vader. Een beetje pech, veel bezuren leed. Hij heeft mij een keer verteld van, hij is eigenlijk te snel gegroeid, waardoor zijn botten en zijn spieren, zeg maar, dat is allemaal te snel gegaan, waardoor mm. dat gevoelig is gebleken. Hij is een keer ook ongelukkig door zijn enkel gegaan ja. op toernooi en zo, dus het heeft een beetje pech en een beetje ja, met groeien te maken. Maar als hij fit blijft, ja. wat ik ook leuk vond, ik heb Timo de Bakker weer uh, zien spelen, leuke wedstrijd tegen Robin Hazen. Mm -hmm. vintage. Ja, dat zei ik ook van tevoren, inderdaad. Uh, Timo oogde fitter dan die was. En ja, kan natuurlijk wel een bal slaan. Die service nog wel. Mm -hmm. Bewogen, best oké. Okay. Hij ja, had heel lang natuurlijk niet gespeeld. Uh, was wel leeg in die derde set. Maar hij maakte het Robin behoorlijk lastig. En, uh, ja. Een paar goede returns en uh, ja, die voorhand is nog wel lekker. Zag gewoon ja, Robin. goed uit. Ja, als je zo echt, uh, dat is het mooie van zo'n NK. Je kan er echt ja. dicht op zitten. En ik zat dan uh, op het Als een soort van die muppets. Weet je kon mm -hmm. op het balkonnetje ja. zitten uh, ja. oordelen wat daar beneden gebeurt. <laughs> uh, hij anticipeert heel goed. Ja, hij zit vaak gewoon echt gewoon een de kracht, goede he. hoek.
1: Hij ziet het spel gewoon ontzettend goed. Hij leest het goed. heel
0: ja. erg goed. Ja. En hij maakt ook wel de goede keuzes. Ja, het pakt me niet altijd even goed uit, maar dat wil niet zeggen dat het een slechte keuze mm -hmm. was. Onder de indruk. Ja. Niet afschrijven. Nee. Zeker in die dubbel met Matwee. Gaat ze het gewoon goed doen, dat weet ik zeker. Mm -hmm. Maar in de single, ja. Niet gek. Echt niet gek. Ja. En we zijn echt niet nu opeens om, want we zitten lezen gamen nee. met, uh, met Robin <laughs> nee. dat ik nu uh, een VR-bril nee. en een uh, ja. gun in mijn rug heb. <laughs> nee, ik ben echt eerlijk.
1: <laughs> Goed, daarom ben je er ook om het allemaal van dichtbij te bekijken. Dus je kan het zeggen, je kan die conclusies trekken. Ja, ik en Tellen, dat was de finale, de droomfinale.
0: Nummers 1 en 2. Ja.
1: Uh, tellen heeft nog tegen Robin ook gespeeld, vergaten we nog even te melden.
0: Ja, dat was de halffinale. Ja. Toen vond ik het tellen heel onrustig. Mm. Hij heeft bij ons bekendgemaakt dat hij er helemaal sluiter de deur heeft gewezen. Uh, er is nog niet helemaal een invulling hoe dat op te lossen verder. Dus Dennis Schenk is er. Ik zag Scott Griekspoor, zijn broer, zitten. En Bas van Benten was er natuurlijk bij, de, de fysieke trainer. Maar ik vond Tellen behoorlijk onrustig tegen Robin op de baan. Een beetje negatief, mm. en een beetje zoekende. En, uh, ja. ik kon het niet afmaken in twee sets. Er moet een derde set van komen. Nou, dat trekt hem er nog gelukkig voor hem wel uit. Een uh, beetje onrustig, een beetje ja. zoekende.
1: Ja, dat kan natuurlijk, want in zo'n preseason, ik neem aan dat ze dag in dag uit werken aan, aan aanpassingen, aan hoe je anders moet spelen, hoe je misschien een andere positie moet kiezen, of het nu bij returns is, of gewoon de instelling, of de insteek van hoe je punten wil spelen. Dus ja, als er allerlei nieuwe gedachten bij komen, dan is dit natuurlijk wel het moment om het allemaal te proberen. Maar dat daar wat onrust bij komt kijken, dat is misschien ook wel logisch
0: ja en wat ik zei ze zitten gewoon in een trainingsperiode en vinden het dan fijn om met publiek toch wat onder druk wat ja. potjes te spelen dat is beter dan een oefensetje natuurlijk uh, maar inderdaad je zag een beetje kijken of, ja moeten jullie die turn nou aanpakken dat lukte mm -hmm. niet ging weer met drie meter achter de bezigheid staan op breakpoint, dat lukte dat ook niet weet je en dan naar de zijkant kijken alsof het hun schuld is weet je dus dat, dat is nog een beetje zoekend en als daar een, een autoriteit zit een coach waar je helemaal in vertrouwd en gelooft in het proces dan accepteer je dat wat makkelijker mm -hmm. Maar goed, het is een proces.
1: Ja, goed, laten we hopen dat iedereen er gewoon goed uitkomt. Zowel Tellen als Botik, die zijn titel prolongeerde. Daar nog iets gezien gedurende de week? Iets wat hij anders deed ten opzichte van voorgaande jaar. Hij heeft natuurlijk aan die servers gewerkt. Zagen we daar meteen iets, iets aan verandering?
0: Nou, niet echt, vond ik zelf. Maar nee. wat je kan stellen is dat het jaar van Tellen, dat hij heel veel wedstrijden heeft verloren in winnende positie, dat was eigenlijk in die finale ook zo. Mm hij -hmm. kwam 5 tegen voor in die eerste set. Set points. Ja. Verliest hem dan in de tiebreak. Close wedstrijd die dan weer niet zijn kant opvalt. Mm. Ja, dat is ook nog wel een mentaal dingetje op een gegeven moment lijkt me. Maar goed, ja, er staat iemand tegenover je die hoog geplaatst is. Dus op zich ja. heeft het goed gedaan tegen Boting. Mm -hmm. Die elkaar natuurlijk helemaal door en door kennen. Ja. Hè? Dat zijn trainingsmaatjes. Ja. Bij de dames
1: natuurlijk ook gespeeld.
0: Ja. Ook daar, titelprolongatie. Suzanne Lament ja. uh, won vorig jaar dan uh, haar eerste grote titel zeg maar, bij de senioren. Mm -hmm. Moet je dat zeggen, senioren? Volwassenen, om je dat te zeggen? Ben je ook senior? Nee, ik ben senior.
1: Nee, jij bent veteraan.
0: Veteraan? Nee, dat hebben ze veranderd naar senioren. Omdat het zo'n zo lading heeft, ja, zo'n veteraan. Ja. Hou <laughs> op, jong van geest. Jong, jong van, van, geest, van geest, Als er ja. een balletje in de buurt is, dan kan ik hem niet laten liggen. Dan moet je er even mee pielen. Dat is gewoon uh, het kind in mij. <laughs> Suus mensen? daar hadden we het over. Ja. <laughs> Trek het weer helemaal ja, onszelf het, toe. Het gaat
1: over onszelf, hè? Ja, nu we, we weten dat iedereen een Klein lijst, haakje of. en we hebben het weer over onszelf. Ja. Hè?
0: <laughs> zo zijn we helemaal niet. Nee. We hadden het slechtst in me daarboven. Bibiana de <laughs> Leuk om haar weer te zien. En waarom leuk om haar te zien? Want die heeft gewoon een andere speelstijl. Mm -hmm. Suzanne Mens kennen we ook van Billie Jean King Cup, goed gespeeld, agressief vanaf de baseline, goede beentjes eronder, hè. kan goed lopen, pittig, Vuistjes. goede mentaliteit. Mm -hmm. En Bibiana, is slijsje hier, dropshotje, volley, naar voren, ontregelen. Dat heb ik gemist. Uiteindelijk wint het niet, omdat ze ja, wedstrijd dat dit met tekort komt. Uh, over blessure leed gesproken. Ja. Ja, ze heeft echt veel pech van de gehad. Lezen. heel veel pauzes moeten nemen om, om te herstellen. Vooral van die enkel, heb ik begrepen. Nu ook weer, ja, wandel een beetje naar de finale. Jeugdspelers tegenover zich gehad. Maar goed, je moet het toch maar eventjes doen. Dat zijn vaak hardhitters, die jeugd. Mm. zij dat kan ontregelen. Uh, ik zat die halve finale even te kijken, speelt tegen Joy de hij was niet heel erg happy na afloop. Een uh, beetje boos op zichzelf of zo. Als het was, de finale had bereikt. Ja. Dus ze legde de lat wel weer hoog. Dus dat is absoluut goed. Was Nederlands kampioen in 2016. Ja, verloor finale van uh, Suzanne Lament. In, uh, in straight sets. Maar het was een leuke, vermakelijke finale moet ik zeggen. Die heb ik helemaal gekeken. En uh, altijd leuk twee verschillende speelstijden te zien, sowieso. En Suzanne moest er echt voor knokken.
1: Ja, dat is zo'n verschil tussen de dames en de heren qua deelnemers. De heren was het scherm eigenlijk rijk gevuld. Grote ja. namen. Bij de dames was het heel anders. Ja, kwam er door, de... denk je.
0: Ja, je ziet het vaker, hè? Ik snap het ook niet. Leslie was er niet. Ja. Ranska was er niet. Ariana was er niet. Martono.
1: Ik vind het best bijzonder dat bij de mannen. En ik en Tellen. En die lijken er echt gewoon een onderdeel van het pre-season van gemaakt te hebben. En dat is dan bij de dames kennelijk een hele andere afweging geweest. Om dat, dat niet te doen. Ik vond het zonde eigenlijk. Want als je je voorbereidt op het nieuw seizoen. En je hebt zo'n mooi evenement in eigen land. op de ondergrond. Ongeveer. Mm. Uh, wat ook in Australië zo meteen natuurlijk uh, gaat komen.
0: Ja, je speelt ook met Australië Openbal.
1: Ja, en je hebt een beetje dat element van de druk, en je hebt de tribunes, en je hebt het publiek,
0: en je hebt de media. Nee, ja, dat absoluut. Uh, mee eens. Maar goed, Aranska uh, woont natuurlijk in uh, Barcelona. Ja. Dus om daar over te komen voor, de, voor dit evenement, ja. dat snap ik daar ook wel weer. Die jongens trainen ook allemaal daar, mm -hmm. dus die zijn een kind aan huis. Ja. Misschien ja. hebben we er iets mee te maken. Nee, inderdaad, want ja, Bodek en Teller hebben net nog Davis Cup Finals gespeeld. Weet je? Een ja. beetje rust. Maar inderdaad, ze nemen het gewoon op in hun pre-season. Wat al bijna gaat er gebeuren. Het seizoen. Het volgende seizoen begint dit seizoen al. In ja, tijden. dit ja. jaar
1: althans. Deze maand staat grotendeels ook in het teken van wat demonstratie toernooitjes her en der. Vorige keer hebben we helemaal niet het Saudi-Arabië genoemd. Daar werd flink gespeeld, flink, ah, uh, flink geld ook uitgedeeld. Ah, Frits won daar en ik... Een miljoen. Ik kreeg een miljoen. <laughs> Naast volgens lekker. mij al startgeld wat iedereen kreeg. En wat hebben we daarna gezien? Ja, de afgelopen week was Abu Dhabi, wat Titi Pasten heeft gewonnen in de finale tegen Roblev. En er komt ook een team-event aan. Ja, dat is leuk, want
0: we hebben een Nederlandse coach. Nederlandse inbreng, ja. Nederlandse inbreng. Peter Wessels wordt uh, coach van uh, team Kites in de World Tennis League. Dat gaat beginnen. En uh, nou, het is niet best leuk, wat hij in zijn team uh, heeft uh, gestopt. Iga Schwantek. nou, Felix Auger Aliasim. Holger Rune. En uh, ja, Bouchard. Genie Bouchard. Peter Wessels. Ja, hoofdcoach. Ja, ja. Of captain, moet je het zeggen? Nou, boeiend. Ja, hartstikke leuk. Ja. Dat is ook weer een nieuw team-event waar heel veel geld wordt betaald ja, voor de Ja, spelers. altijd leuk.
1: Als dames en heren samen spelen of samen in een team zitten, gewoon die interactie, dat mis je op de tour vaak.
0: En op de club. Op de club? Nou, ik ben opgevoed met uh, gemengde teams in Zandvoort. Mm. Wij speelden altijd hoog op zondag uh, gemengde teams. Ja, vooruitstrevend in Zandvoort. Zeker, maar we hadden ook heel veel uh, vrouwen, zeg maar. In de, in de buurt. Dus daar konden we ook... Uh, <laughs> ja, bijna geen herenteams uh, op stonden. Nee, dat was een bewuste keuze. Strategie van de club. Okay. Gemengd spelen. Altijd de Eredivisie ja. ook gemengd. Alleen dat mixen is afgeschaft dan in de Eredivisie gemengd. Mm. Maar in de hoofdklasse en eerst, Alles werd gemengd. Maar goed, ja, we hadden weer over of. onszelf.
1: <laughs> Misschien zitten we helemaal niet zo ver uh, bij de top vandaan. Hè? Het is altijd... Uh, binnen, binnen een paar seconden zitten op de club Is het antwoord? Ja, precies. Ja. We zijn helemaal niet ver van de top
0: vandaan. We zijn altijd eerste hey. dan. Ja. <laughs> maar qua of niveau we... zitten we heel ver van de top niet vandaan. Dat <laughs> ja. wel.
1: Ja. Ja, het is een beetje een gekke week natuurlijk. De offseason en K hebben we het dan gehad. Maar om nu te zeggen dat we heel veel aan wedstrijden of zo verder te bespreken hebben, het niet. Het is vooral veel dingen die buiten de lijnen zijn gebeurd.
0: Ja, want de exhibitietennis, ik vind het niet leuk om ja, te kijken. Ja, om daar helemaal op in te zoomen is ook zoiets. Nee, precies.
1: Hè? Maar ja, aan het einde van één seizoen en voor het begin van het volgende seizoen is er vaak wat coaching, wisseling. Carrousel, ja, zo, zo ver wil ik nu niet gaan. Althans van wat ik heb kunnen zien. We hebben wel gehoord dat Nadal gaat stoppen met een van zijn coaches, Roig, met wie hij, ik geloof, 18 jaar samen heeft uh, gewerkt. Nou, dat stopt. Die gaat wat anders doen. Nou, hij heeft altijd nog uh, Moya en uh, Mark Lopez, geloof ik, dan uh, in zijn team zitten. Dat geloof voor Nadal voor ons geen zorgen te maken, denk ik. Nee, ik denk ook ik...
0: <laughs> Het hoeft niet altijd aan de speler te liggen. Hè? Dat kan natuurlijk ook dat de andere persoon ja. met de gezin of uh, iets anders, of meer thuis wil zijn, of bladibla. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat die altijd maar eruit worden gebonjourd door de spelers.
1: Zeker. Uh, de volgende die ik wilde noemen was Raducanu, want dat was toch een beetje hè, de wie.
0: Goh, heeft hij weer een nieuwe?
1: Die is echt op zoek naar iemand. Dus die heeft een soort steeds proefperiode, zo lijkt het. En die dan... wacht gewoon op Andy Murray. Kan zo lang wachten, denk ik. Die wil maar niet stoppen.
0: Nee, maar dat gaat gebeuren. Dat, dat wordt denk ik uh, je dat ooit echt? een setje wat coaching en pupil.
1: Ja, maar goed. Dat, dat zal hij wil ook wel. Duren.
0: Maar goed, voorlopig nog niet. Ja. Maar nee, verder.
1: Ze gaat nu met Sebastian uh, Sax uh, in zee. Dat is de uh, voormalige coach van Benčić, van, van uh, Gurgus ook en van Azarenka. Hij is nog heel jong, 30. En uh, is de afgelopen jaren wel iemand die altijd wel bij iemand zit. Ik ben benieuwd hoe lang dit gaat duren. Ja, maar, want, uh, zeg ja. Ja, ja nogmaals. Nou, Stenen open op zullen ze halen? <laughs> ja. <laughs> Verder, ja, een hele bijzondere vond ik. Leila Fernandez. Die gaat in zee met coach van de Alans Karus, Alonso. Maar hij blijft ook Alans Karus coachen.
0: Oh, ik denk niet dat die dezelfde toernooien spelen. Uh, allebei linkshandig.
1: Er wordt hard gewerkt in het team. Dat is één ding wat zeker is. Nou, en, dat is een uh, ja.
0: pittige coach. Ja. Hij houdt van hard werk inderdaad. Mm -hmm. Wat we Aranska ook hebben begrepen. Dat zijn uren maken en ballen slaan.
1: Dat voor de trainingssessies oh, met die tweeën.
0: Ja, ja oh, dat ja. Is zeker. Ja, daar, daar, oh, als we er al naar kijken worden, worden, we er moe van. Nou, maar misschien
1: dat Aranska Rus, als dat daadwerkelijk zo ver komt... dat ze echt ook samen gaan optrekken en gaan trainen... dat zij via Fernandez ook misschien ja. naar een hoger plan getild nou, kan worden.
0: Ja, ideale spelerpaar natuurlijk, Aranska. Die slaat al die ja? ballen wel terug. Ja. En superfit. Ja,
1: ik vind het interessant. Goeie match. Ja, zeker. Kom nou, we zijn eruit. Ja. <laughs> Top. Bij deze besloten
0: Dan, awards. Nou, we hadden het over coaches. Ja. David Witt is WTA-coach van het jaar. Ja, van Pegula. Ja. Natuurlijk ook op de ATP-tour. Nou, niet zo ingewikkeld, denk ik. JC, dat zijn ze voorletters. Ja. <laughs> de Johan Cruijff. <laughs> de Jezus Christus. <laughs> de Juan Carlos Ferrero. <laughs> Coach van uh, Alcaraz. Terecht. Ja, niet omdat Alcaraz nummer één is, maar als je ziet hun samenwerking ook wel. En hoeveel dankbaarheid er is van Alcaraz naar Ferrero.
1: Dat zit helemaal goed. Dat is een gouden match. En heel zorgvuldig is dat volgens mij van jongs af aan opgebouwd. En uh, hij is helemaal klaargestoomd voor waar hij nu staat. En dat is gewoon ontzettend goed gelukt.
0: Ja, maar er staat ook een goed mens gewoon. Allebei, denk ja. ik. Qua
1: normen en waarden zit het allemaal goed.
0: Sportiviteit. Ja. Je mag natuurlijk nu coachen, of iets roepen mm -hmm. vanuit het bankje. Maar hoe dat dan gaat, ja, daar hou ik wel van. Gewoon op een goede, classy, nette manier. Mm -hmm. Al spreek ik geen Spaans, misschien zegt hij wel uh, nee, van nee, alles nee, verschrikkelijks. Maar dat indruk heb ik niet.
1: Wat wel ja. een beetje gek is, ik zit nu toch weer terug te denken aan die David Witt. Waarom zijn waarom eigenlijk coach van dit jaar? En waarom is het niet bijvoorbeeld de coach van Schuilentek?
0: Nou ja, de nummer
1: 1 van de wereld die dat heeft gedaan. Ik weet
0: ook niet precies wat de criteria zijn, ik maar het is inderdaad knapper misschien wat bijvoorbeeld Pegula bereikt dan als je coach van Federer bent of van Djokovic. Nee, die haalt het gewoon maximale eruit. Ja. Maar ze is nummer 2, 3 van de wereld, ja.
1: hè? Ja, nou, En goed. single en dubbel. Mm -hmm.
0: Het is misschien niet spectaculair wat ze doet qua slagen, arsenaal. En heel steady. En heel overal, half finale, het schaalt, ja, finale, heel, heel constant. Ja. En op de
1: Tour vooral. Want de slams zijn ja, niet altijd. Oh. Nee, ik bedoel echt op de WTA-tour. Dag thuis.
0: <laughs> <laughs> uh, andere coach, Boris Becker. Hij is weer vrij. Uh, we hadden het al een beetje uh, gedropt van de uh, kans dat hij vrijkomt, et cetera. Maar hij uh, is Engeland uitgezet en uh, terug naar Duitsland. Hij zit aan het Kerstineen met uh, zijn oude moedertje. Mag voorlopig niet terugkomen in uh, Engeland uh, voor een aantal jaar. Dus ze worden hem, denk ik niet meer uh, voor de BBC uh, op Wimbledon. Hij
1: kan ook vanaf afstand?
0: Ja, dat kan. Maar dat zal wel lelijk zijn, hè. Ja. Is, uh, de lelijke middelvinger. Want hij moest 2,5 jaar zitten, maar na acht maandjes vrij. En Goed, hij was bedankt. flink aan het uh, afvallen en aan het sporten, geloof ik. Dus hij mist nu wel uh, twee jaar sporten, <laughs> opdrukken uh... uh, ja. <laughs> optrekken dat soort dingen. Wat een conclusie slecht voor hem
1: is ook een conclusie.
0: Misschien is het voor jou.
1: Ja. Ja. Ik ga er eens over nadenken. Goed. Oké. Okay. gaat het er helemaal nergens over. Oké. Okay, terug uh, naar de Awards. Terug naar de Awards. Ja, een hele bijzondere. Casper Ruud. De grijze Muizenwoord. Nee, die heeft de Sportiviteits Award. En dat was een award die eigenlijk alleen maar naar één persoon ging. De afgelopen. 18 jaar, Roger Federer, ja. en één keer Nadal. Ja. Dus het was uh, 17 keer Federer, één keer Nadal, en nu Casper uh, Ruud.
0: Kan je nog iets bedenken dat hij iets sportiefs heeft gedaan? Nee, maar ja, goed. Het is, ja, een... het is hele sportieve speler, absoluut nooit ja. problemen en, en netjes. Maar ik weet bijvoorbeeld nog dat uh, Alcaraz, die gaf hoerkarts volgens mij, die haalde een drop shot en die, die Empire zei van, uh, not up, dus twee keer gestuiterd. Mm. En, en Alcaraz zei van, nee, je had hem wel in één keer, dus ze speelt het punt opnieuw. Ja. Nou, dat vind ik sportief.
1: Ja, ik heb niet elke seconde van elke wedstrijd van Kasper Ruud gezien. Dus het kan gewoon zijn dat hij ook... Uh... Dat gedaan heeft. Ja, nee. want het wordt volgens mij door de, door de spelers
0: uh, gekozen. Wat de Stefan Edberg Award Stefan Edberg
1: uh. Sportsmanship Award. Nou, mooi. Ja.
0: Holger Rune was nieuwkomer van nieuwcomer, het jaar. ja. Ook begrijpelijk. Top 10 gehaald. Ja, lijkt me ook. Hij komt naar uh, Rotterdam. Ja. Voor de eerste keer. Lekker schemaatje hebben we weer. ABN allemaal open. De 50ste editie. En uh, Rune is erbij. Dat is een grote man, hè? Ja. <laughs> Lachen. Ja, met weer heeft hij pas, Rune, wat hebben we? Felix. Felix, Roblev. Ja, begint uh, vorm te krijgen, Botik, Tim. Niks mis mee. Ik zag nog iets leuks van Tim, als ja, zijn naam valt. Ik zag dat uh, Edward van Kuilenborg was uh, teruggegaan naar Rosmanen, naar de, de Autotron. Waar natuurlijk nu alleen maar grasvelden zijn. En uh, daar liep hij uh, met Tim en heeft uh, wat interviews gedaan. Hij komt later op de social media van uh, Libema open. Ja, wel leuk gedaan. Dus dat houden we even in de gaten.
1: Wat we ook in de gaten gaan houden is ja, de lang verwachte Netflix-serie over tennis. Een soort drive to survive, uh, maar dan voor tennis. Althans, is, ik weet niet of het helemaal hetzelfde is, maar het zijn wel dezelfde mensen die erachter zitten. En die hebben het hele afgelopen jaar, hebben we vaker genoemd ook in de podcast, een aantal spelers gevolgd op de baan. In de kleedkamer, in de hotels, echt, echt behind the scenes. En die gaan daar iets van in elkaar knippen en draaien. En dat, hopelijk gaat dat een beetje spicy ook wel zijn. Want het is gericht op de mensen die de tennis nog niet volgen. Het is bedoeld om mensen die de sport niet zo goed kennen erin te trekken. Dus ik kan me voorstellen dat voor mensen zoals wij, echte tennisfans die het op de voet volgen, dat er heel veel dingen weer zullen mm -hmm. gaan gebeuren waarvan je denkt van ja, dit is of super logisch, waarom zit hij erin. Onthoud, het is niet voor ons bedoeld. Het gaat wel over tennis, maar het is dus om nieuwe fans uh, erbij te krijgen. Ik ben benieuwd en ik ben ook zeer benieuwd naar of ze echt nieuws of zo hebben, of dingen gaan, gaan breken uh, in de zin van beelden van, van ruzies. Ik bedoel, ze hebben Berrettini en Tom Ljanovic, hebben ze gevolgd, terwijl we weten dat die een relatie hadden. En die is volgens mij echt durende, die opnames is dat verbroken. Dus hoeveel daarvan gaan ze oh. naar voren brengen, ook om het een beetje spectaculair te maken. Ik heb de Drive to Survive zelf niet gezien, maar ik hoor dat daar ja, ik ook wel, wel een en ander...
0: Ja, ik wel. Ja, het wordt allemaal uitgelicht. Contractonderhandelingen, uh, ruzies. Nou, ja, natuurlijk, dat doet het altijd goed. Ja, en ook niet altijd dat, dingen... dat het daadwerkelijk zo
1: was, maar dat ze dus dingen zo ja. monteren ja, dat het lijkt alsof er een soort conflict hè? is, ja, wat er eigenlijk niet was.
0: Ja, dat, maar dat is de televisiewereld volgens mij. Ik bedoel, mijn vrouw heeft ooit meegedaan aan uh, wie is de chef. En dan kwamen ze de hele dag filmen. En dan moest ze raden wie uiteindelijk aan het eind van de week de chef was. Nou, wat mensen bij het voorgerecht zeiden, knippen ze bij het hoofdgerecht. En andersom. En uh, alles, werd, uh, ja. alles werd verknipt. Ja. In deze podcast? Ja, jij bent de editor.
1: Ja. Je moest
0: eens weten. <lacht> ik bedoel het allemaal heel anders. Maar ja.
1: Ja, ik heb je al lang. Jij laat me handen. deugen. Ja.
0: <lacht> Dank je.
1: Ja, als ik de ruwe edit uh, erop gooi, dan uh, zit de laatste aflevering. 101. <lacht> Ja, die serie heet trouwens Breakpoint. Ja, maar
0: komt pas 13 januari. Ik 13 vind januari. dat wel laat. Nou, Ik had het is net december uh, verwacht.
1: Nou, het is net voor de Australian Open, dus dan kunnen mensen dat gaan kijken. Vijf afleveringen. Ja, en dan, zo bedoel je. En dan, dan begint de begin Australian door, Open. Uh, en dan komen de volgende vijf afleveringen van het eerste seizoen later in het jaar. De thema's van de afleveringen zijn ook al bekend. Ik heb even niet opgeschreven wat het is, maar ja, je hebt de Australische Zomer. Het zal ook een beetje per seizoen zijn. Het zal een chronologische volgorde hebben van hoe die Tour uh, voortbeweegt. Ze hebben Kiergios gevolgd, Perettini, Tomljanovic, uh, Fritz, Sveontek ook, uh, Felix.
0: Ja, dat hebben ze wel goed gekozen natuurlijk, want Kirgios dan weer een finale haalt. Uh, Tomljanovic die dan uh, Serena de laatste ja. wedstrijd.
1: Als je denkt aan tennis, dan denk je natuurlijk meteen aan de grote vier en Serena Williams en zo. En dit is dus niet dat. Ja. Dit is echt gewoon van die mensen die het grote publiek minder goed kent om die naar voren te brengen, als dat er ook andere sterren zijn... en dat niet die sport alleen gedefinieerd wordt door die, door die paar spelers.
0: Tsitsipasa, die, ja, die speelt een
1: grote rol ook in, uh, in het geheel. Ah,
0: ik vind het sowieso leuk altijd om achter de schermen beelden te zien. Dus je kan wel helemaal obligaat zijn van, ja, logisch dit en dat. Maar ja bij de US Open kan je ook gewoon kijken naar camera's die hangen in de gang. Ja. <laughs> Dan zit ik gewoon naar de turen. Ja. Wie komt er binnen, wie gaat er weg? Of in de fitnessruimte. Dan ging ik gewoon een half uur naar de fitnessruimte te kijken. <laughs> <laughs> dus, Heel ja, gezond. Om te kijken. Boris was er niet. Nee. nee. Jij ook niet? Nee. Nooit. <laughs> ik herinner het niet. <laughs> ja, precies. Het is een rare stoel. Ja.
1: Oh, oh. jongens, jongens.
0: Nou ja, lijstjes. Ja, dit is de maand van de lijstjes natuurlijk. Wat ik voorbij zag komen, wat ik dan wel opvallend vond. Uh, Richard Casquet. 900 weken, Richard? Richard? Ja. <laughs> <Casket>. <laughs> 900 weken in de top 100. Richard? Ja. Casquet. 900 weken in de top 100. Ja, dat is meer dan wij. Dat is 900 weken meer dan wij. En Nadal, 1004. En Djokovic, 889.
1: Bijzondere tennissen die, die we gewoon zijn hele carrière gevolgd hebben. Misschien ja, is het is dat het mooi
0: dat het allemaal heeft weerstaan. Zeg maar, al die ja. generaties en die hardhitters en doen. Ik vind het geen mooie tennisser. Ik vind die oh. voorhand is echt verschrikkelijk.
1: Oh.
0: Ja, die bekken ziet er natuurlijk wel fantastisch uit. En kan je uit alle standen wel een winnaar slaan. Maar die servers, dat gedribbel, al die, oh, jee. Al die weet het, bijgeloofdingetjes... Ja.
1: Nee, maar hij is voor mij onlosmakelijk verbonden met die Grote vier. bijvoorbeeld. Als ik denk aan het tijdperk Grote vier, hoe zag dat eruit? Als iemand aan mij zou moeten vragen van het Grote vier tijdperk, de speelschema's op die toernooien. Met wie speelden ze zoal? Het eerste wat er te schiet is Gaske, is Tsonga, ja. is Berdig. Weet je, dat, hij, ja, ja. hij zit in dat lijstje nee, van, nee, van spelers die er net tegenaan zaten, maar dat niet goed genoeg waren. Ja. Maar context, Ik vond het wel al
0: heel lang al, al een oude man. Maar hij tennis nog wel. Gewoon. En, en, en met die stijve rug van hem. Ja, veel blessures natuurlijk ja. ook. Maar hij ja, blijft maar gaan. Absoluut. Heel knap. Ja. Echt, uh, wat dat betreft, op een topwaardering voor, voor zijn carrière. Echt uh, geweldig. Ja. Het is wel leuk, hè? Zo'n off-season.
1: Uh... Off-season podcast. Ja. Ja.
0: We hebben ja. helemaal ja. nog geen back op. Ja, een beetje een NK. Maar we, hebben niks, we hebben niks te melden. Niks te melden.
1: <laughs> maar goed, komende week zijn we ook niet
0: samen. Nee, jij vertrekt. Ik vertrek. Nou, je, die tweede stulpje. Jullie gaan naar Armenië. We met gaan de naar Armenië. Ja. Altijd met de kerst. Kou leien.
1: Het is daar volgens mij minder koud dan hier. Wonderbaarlijk. Ja, daar kan je de
0: verwarming aan doen. Hier niet. Ja, daar <laughs> hebben we
1: goedkoop Russisch gas.
0: Oh, daar wel. Ja. Uh, uh, uh. Nee, goed, dus we gaan wel zoomen toch?
1: Ja. We gaan we ons
0: best doen om ja. gewoon vol te houden. Dit is nummer 101. Het voelt als een nieuwe start. En dan zitten we alweer in de schema's van oc uh, open. Uh. De wijze ja.
1: voorspellingen kunnen we weer beginnen dan.
0: Ik ga mijn. Uh, ik zou ja, zeggen bolletje, oppoetsen. Ja. Dat bedoel ik niet mijn hoofd, ja. maar ik bedoelde dan de bol <laughs> Ja, Want
1: dan kan uh, je met uit. uitspreken.
0: Ja, ja precies. Ja. <laughs> en ik moet nog mijn, mijn ultieme tennisspel uh, met spelers vullen. Ja. Ja, Bolletik heb ik al toegezegd, maar ja. uh, eromheen ga ik nog eens even puzzelen. Weet je de, de luisteraars wat het is, het ultieme tennisspel? Nee, maar er zijn natuurlijk veel uh, Scorito en uh, al dat soort dingen. Uh, ik speel er één en dat heet het ultieme tennisspel. Dus dan moet je een aantal spelers in je team kiezen. En uh, bij de vrouwen heb ik wel een keer... Prijspot gewonnen iets. maar de mannen nog niet. Miljoen? Nee, tientjes werk. Story of my life. <laughs> <laughs> dus dat gaan we doen, Mooi mooie allemaal lijstjes maken. Um, jij gaat de prijs. Nou, gaan we verzelf zitten voor een volgende aflevering. Dus bij deze bedankt voor het luisteren. Fijne kerst iedereen. Lekker veel eten, uh, David. Lekker <laughs> <laughs> <Denk aan> Boris. <laughs> en tot volgende week.